0: Eu quero compartilhar uma palavra, queridos. Agora eu dei o seguinte título: Verdadeiros Mordomos de Deus. Antes de falar um pouco da palavra, queridos, eu gostaria de falar algo que Deus colocou no meu coração. Depois da pregação do, do pastor Júnior de sexta-feira, né? A gente não pode ter medo. Eu entendi que a gente tem que, se Deus colocou no seu coração, você tem que fazer e você tem que falar. Eu, essa semana eu fui para Minas Gerais, e eu viajando, queridos, eu estava meditando, né, falando com Deus, e o Espírito Santo falou algo, queridos, sobrenatural para mim. O Espírito Santo ele falou para mim, queridos, que Deus, ele tem uma forma de trabalhar aqui na terra, na vida dos seus filhos. E que Deus, queridos, ele tem uma forma aqui de expressar, autoridade dele e aí Deus falou bem assim pra mim você sabe Rubens como que como que eu uso a minha autoridade aí na terra a gente que estuda a bíblia queridos que lê a bíblia a gente consegue entender um pouco eu falei eu sei senhor como é que é a autoridade do senhor é dada através do anjo da igreja né você vai na carta de apocalipse quando Deus fala ele fala primeiro ao anjo da igreja e o anjo da igreja Espalha a mensagem para a igreja. Aí o Espírito Santo falou, é isso mesmo. E por que que muitas vezes você tem receio de exercer e usar essa autoridade? Eu falei, Senhor, o Senhor me perdoa. Né? Falei, às vezes é porque a gente não tem experiência, ou às vezes é porque a gente tem um receio, às vezes a gente tem um medo de desagradar. né? Aí o Espírito Santo falou bem assim, ó, você tendo medo de desagradar ou não, autoridade minha está na mão dos pastores, dos bispos, daqueles que estão à frente da igreja. E através deles é passado para toda a igreja. Aí eu falei, Senhor, mas e aí, o que, que o Senhor quer me dizer com isso? Aí o Espírito Santo me levou àquela passagem, quando Jesus está naquela festa de casamento, e acabou o vinho, e Maria vai conversar com Jesus. Aí Jesus parece até um pouco ríspido né? com Maria fala, Mulher, o que, que eu tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora ainda? Só que Maria não ficou chateada com Jesus. Por quê? Porque ela sabia quem era Jesus, ela compreendia quem era Jesus. Ela sabia que Jesus tinha mais autoridade do que ela, ao contrário do que a religião católica prega hoje. Se fala muito pouco de Jesus no catolicismo, se fala muito mais de Maria, mas nesse versículo a gente vê... O quanto Maria conhecia a autoridade de Jesus e ali ela declara o quanto Jesus é mais poderoso do que ela. Aí Maria ela fala uma coisa, ó, é o seguinte: você vê que Jesus não falou para ela que ia transformar a água em vinho, não falou nada. Mas Maria falou bem assim, ó, autoridade, né? Isso aí eu estou fraseando. Autoridade está com ele, isso não falou. Mas ela chegou e falou bem assim, ó, faça tudo que ele disser. E aí eles fizeram, queridos. E o que, que aconteceu? Jesus operou o seu primeiro milagre lá em da Galiléia. Transformou a água em vinho. Onde que eu quero chegar com isso, queridos? Você sabe por que, queridos, muitas pessoas dentro da igreja não conseguem o milagre de Deus? Porque não escuta o pastor. O pastor está aqui pregando, o pastor está aqui falando que você tem que ficar firme que você tem que servir a Deus, que você tem que ser obediente, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. E a gente vê, queridos, na igreja, pessoas que têm sucesso, que são felizes. Por quê? Porque consegue escutar o pastor. Porque a autoridade de Deus, queridos, está naquilo que o pastor fala aqui em cima no público. E da mesma forma, você vê pessoas, queridos, que passam por luta, por dificuldades. Por quê, queridos? Porque não conseguem escutar o pastor. E Alessandra falando isso, queridos, eu, entre... eu cheguei à seguinte conclusão. Você quer saber de uma coisa, queridos? O seu pastor, ele nunca vai querer o seu mal. O seu pastor, ele sempre vai querer que as coisas dê certo na sua vida. Então você pode ter certeza que quando o seu pastor te dá um conselho, às vezes, por mais duro que seja esse conselho, siga, porque ele quer o seu bem. E Jesus, ele... E o Espírito Santo me fortaleceu tanto nisso, queridos, porque Ele falou bem assim para mim, Ele falou desse jeito, falou Rubens, vai ter pessoas dentro da igreja que não vai concordar, que não vai aceitar, mas independente do que elas pensam, do que elas acham que é correto, do que elas acham, não interessa, porque a minha autoridade na comunidade núclea está com você. E aí, queridos, sabe o que eu senti? Por isso que vocês oraram por mim aqui hoje. Eu senti o peso da responsabilidade em dar um conselho para um irmão, em pregar a palavra de Deus, em falar aqui. Às vezes, queridos, eu sou... Um... você não tem noção do quanto eu sou criticado pelo que eu falo. Só que as pessoas que me criticam, queridos, elas têm uma coisa em comum. Elas não estão nem aí para a palavra de Deus. Porque eu percebo que as críticas são de pessoas que não leem a Bíblia. Porque aquelas pessoas, queridos, que leem a Bíblia, que conhecem a palavra de Deus, aquelas pessoas, quando recebem uma palavra dura, elas chegam até mim e falam, é, pastor, não é fácil, não, a gente precisa melhorar. E a gente precisa melhorar, eu preciso melhorar, queridos. Você precisa melhorar, nós precisamos melhorar. Então, queridos, eu vou te dar um conselho, queridos. Pode ser que você que está vendo, você não seja da comunidade núclea, mas a autoridade na sua vida, está no seu pastor tá, se você quer ter uma vida feliz se você quer que as suas decisões surtam resultados positivos eu vou te dar um conselho, escuta o seu pastor, ah pastor mas eu não tenho tempo de conversar com o meu pastor, mas eu tenho certeza que o seu pastor está sempre no púlpito pregando <risos> então escute o seu pastor queridos, pastor mas eu não tenho pastor você precisa de um pastor. Você sabia que a ovelha, queridos? Eu estava conversando com o um pastor Júnior, e o pastor Júnior falou um lugar, uma coisa interessante. Eu estava falando com ele, eu falei, "Minha assim, seu pastor, a ovelha é um bicho inteligente, né? Aí o pastor Júnior falou, Que inteligente, o quê, pastor Rubens? A ovelha é um bicho burro demais. Por isso que os criadores lá não gostam de criar ovelhas, eles gostam de criar bode. Bode é mais inteligente que a ovelha. Aí ele falou bem assim para mim, ele falou, pastor Rubens, você pode levar uma ovelha 20 vezes para ir pastar num lugar. Na vigésima primeira vez, se você sair de lá e deixar aquela ovelha, ela não vai conseguir voltar, porque ela não decora o caminho. E você sabia, queridos, que a ovelha... Quando ela chega perto de um rio ou de um, de um lago para poder beber água, se a água estiver agitada, ela não bebe. Ela morre de sede, mas ela não bebe. Agora, se o pastor estiver do lado dela, ela bebe. Aí eu fico pensando, eu falei, gente, mas a, o reino de Deus faz uma assimilação muito grande, né? Entre nós e as ovelhas. Por quê, queridos? Porque eu sou ovelha também. Eu estava falando aqui na sexta-feira, queridos, abrindo o meu coração, que teve um dia, o pastor Júnior até pregou, né, que quando Deus fala para você, independente de qualquer coisa você tem que fazer, teve um dia que Deus falou para mim, Deus falou bem assim para mim, ó, fica do lado do pastor Orides, custe o que custar, fique do lado dele. E eu fiquei do lado dele, queridos. Eu fiquei tão grudado no pastor Orides, que teve um, um dia, irmã Naná, que ele falou para mim assim, ô oh, oh, irmão Rubens, eu ia falar para você ficar um tempo sem vir aqui em casa, porque eu ia lá todo dia, queridos. Independente que ele gostasse ou não, estava fazendo o que Deus mandou. Deus mandou ficar do lado dele. Então, queridos, fiquem firmes. Eu vou te dar um conselho, queridos. Se você não gosta do pastor Rubens, às vezes você fala bem assim, "Ah, eu estou na igreja, eu não concordo muito com o pastor Rubens, eu não gosto do pastor Rubens. Eu quero te dizer uma coisa, queridos, você precisa de um pastor. Você precisa ouvir um pastor. Se você não estiver ouvindo um pastor, alguma outra coisa você está ouvindo. Eu não gosto do pastor Rubens. Procure um outro pastor, queridos, que você se identifique, mas não deixe de ouvir um pastor. Não deixe de ouvir um pastor que pregue a palavra de Deus. Porque se você não gosta do pastor Rubens, pode ser que você não aceite a palavra de Deus que seja pregada pelo pastor Rubens, simplesmente porque você não gosta do pastor Rubens. Então, com isso, você está fazendo um mal para a sua vida. Agora, quando você gosta do pastor Rubens, né, ou quando você entende, não, o pastor Rubens é um homem de Deus, você escuta a palavra de Deus que é pregada através da vida dele. E as coisas vão acontecer na sua vida. Pastor, por que você está falando isso? Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque eu te amo. E eu quero ver você bem. Independente que seja aqui na comunidade núclea. Eu quero ver você bem. Eu quero ver você escutando um pastor. Eu quero ver você ouvindo a voz de um pastor. Porque se você não ouvir a voz de um pastor, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você não vai conseguir encontrar o caminho do céu. Você vai ser como aquela ovelha que o pastor ele fala 25 vezes que você precisa se arrepender, que você precisa se arrepender. Aí você deixa de ouvir o pastor uma semana, você já não está se arrependendo de mais nada. Então, queridos, busque. Você precisa, nós precisamos. Às vezes você olha bem assim, ah, o pastor Rubens está na igreja, ah, o pastor Rubens, quem que é o pastor dele? Queridos, eu tenho pastores aqui na igreja. O pastor Laura é meu pastor, o pastor Eunice é minha pastora. Quantas vezes a pastor Eunice já me deu conselhos? Né, pastor? Conversamos algumas vezes, né? Pastor Márcio é meu pastor, e onde que eu escuto eles? Principalmente quando eles estão pregando, queridos. Então, resumindo, nós aqui, queridos, não existe esse negócio de um é melhor do que o outro, não, viu? Ah, o pastor Rubens é isso, é não, queridos, estamos tudo no mesmo barco. Se não vigiar, sem chance. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, queridos. Eu vou compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu dei o seguinte tema para essa ministração, verdadeiros mordomos de Deus. Tá? Ou verdadeiros despenseiros de Deus. Verdadeiros mordomos de Deus. Nós vamos entender na palavra, queridos, que é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua ser um mordomo de Deus. Se você não tem essa visão, você precisa trazer essa visão para você o quanto antes, amém? Em Lucas capítulo 12, a partir do verso 35, vamos ler aqui a parábola do servo vigilante. Nós vamos até o 40, amém? A palavra de Deus diz assim, ó. Singido esteja o, 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 esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede, pois, semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele da festa de casamento para que quando vier a bater a porta logo lhe abram bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor quando vier o encontre vigilante em verdade vos afirmos que ele há de cingir-se dá-lhes lugar à mesa e aproximando-se os servirás quer ele venha na segunda vigília Quer na terceira, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim o achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a tua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá queridos, esta parábola ela é uma palavra profética e ela aponta para o fim dos tempos mais precisamente sobre a segunda vinda de Cristo tá, então essa parábola ela fala da forma que nós temos que caminhar queridos, e assim aguardarmos a volta de Jesus e o objetivo desta parábola queridos, não é gerar medo nos filhos de Deus, mas gerar um sentimento de comprometimento com a obra de Deus o Senhor Jesus quando Ele falou essa parábola queridos, é lógico que Ele diz aqui o que vai acontecer com aqueles servos que não são vigilantes, mas Jesus Ele não quer colocar medo na igreja, Ele não quer colocar medo nos filhos dEle, Jesus Ele quer fazer o que queridos? Ele quer que nós, eu e você venhamos gerar dentro de nós, sabe, um comprometimento e uma responsabilidade com a obra de Deus. Eu trabalhei em duas indústrias farmacêuticas, eu trabalhei numa indústria farmacêutica multinacional e trabalhei numa indústria farmacêutica nacional. E o que, que acontece? Todo ano, queridos, a indústria farmacêutica ela passa por uma inspeção da Anvisa. Né? Só que a Anvisa ela não fala quando ela vai vir. Mas ela vem. Um dia, chega um dia lá, pode ser uma segunda, uma terça, de repente aparece um carro lá com cinco fiscais da Anvisa, bate na indústria farmacêutica e entra lá para poder fazer uma inspeção. Na indústria farmacêutica que eu trabalhei nacional, nós tínhamos um problema. Por quê? Porque nós não trabalhávamos de acordo com a exigência da Anvisa, então a gente trabalhava de qualquer jeito. Aí quando a Anvisa aparecia, era uma bagunça. Por quê? Porque nós tínhamos que começar a fazer as coisas certas para mostrar para o fiscal que nós estamos fazendo a coisa certa. E na verdade, o fiscal não era bobo, ele percebia que a gente não fazia era nada certo, tudo errado. Só que ao contrário dessa indústria nacional, na multinacional, queridos, que a gente trabalhava, não. A gente trabalhava da forma correta, do jeito certo. Então quando nós recebíamos uma inspeção da Anvisa, não tinha problema nenhum. Era só continuar fazendo as coisas do jeito que a gente estava fazendo. E como era gostoso, queridos, isso. Por quê? Porque de certa forma nós estávamos sempre preparados para aquela inspeção. E eu te pergunto, queridos, Jesus ele vai voltar. Você vai deixar para se preparar quando você ouvir a trombeta? Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você, queridos, que eu e você, nós como igreja, nós temos que viver como se Jesus fosse voltar agora. Então nós temos que amar, nós temos que respeitar, nós temos que obedecer. Jesus, queridos, ele vai voltar. E essa é a grande esperança da igreja. Ele nos prometeu e por este motivo temos que estar preparado, fazendo o que é correto, como um verdadeiro mordomo de Deus. Pastor, o que é ser um mordomo de Deus? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, verso 1 e 2. Vamos ver o que é o verdadeiro mordomo. E você vai entender, queridos... você vai entender que você precisa ser um mordomo de Deus. E eu vou explicar aqui para você o porquê que você precisa ser um mordomo de Deus. 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz assim, Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus, ou mordomos dos ministérios de Deus, Ora, o verso 2 Além disso, o que se requer dos dispenseiros É que cada um deles seja encontrado fiel É isso que Deus espera de mim e de você, queridos Que nós venhamos, queridos, a nos encontrar fiéis na obra do Senhor fiéis com a palavra do Senhor Por isso que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor Definição queridos de mordomo é aquele que é incumbido da direção da casa, o administrador, ele não é dono e você precisa entender isso, ele não é dono, mas o dono lhe confia tudo. Preste atenção queridos, quando o mordomo se sente dono, ele trai o seu senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A sua vida é sua? De quem que é a sua vida? Por que, que você faz tudo do jeito que você quer, então? A vida não é sua. É de Deus. Convém que você faça o que Deus quer, não o que você quer. Pastor, por quê? Porque a partir do momento que você não fizer o que Ele quer, Ele tem todo o direito de tirar a sua vida, sabia? Ele não vai tirar. Mas, ele tem todo o direito. Então, você não pode reclamar. Se você perder aquilo que você ama, se acontecer coisas que, não, que, 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 que vai deixar você chateado, você não pode reclamar. Porque você faz o que você quer da sua vida. Agora, se você entende que a sua vida é de Deus e você faz aquilo que Deus quer, aí você tem um direito sim. Como o rei Ezequias, quando o Senhor, através do profeta Isaías, falou para ele, prepara as coisas, prepara a tua casa que você vai morrer. Ele falou, mas Senhor, poxa vida, eu tenho sido fiel a ti, eu tenho andado nos seus caminhos, sabe, eu tenho buscado a ser um rei justo. E o Senhor vai tirar a minha vida, Senhor? Não faz isso comigo, não, Senhor. Deixa eu viver mais um pouquinho. É tão bom ser rei. Aí, na mesma hora, Deus falou bem assim para ele: Volta lá e fala para ele que ele vai ter mais um tempo de vida. Por quê, queridos? Porque ele tinha o direito de pedir para Deus mais vida. Porque ele fazia com a vida dele aquilo que agradava a Deus. Você já prestou atenção na fé? outra coisa queridos, então quando o mordomo se sente dono, ele trai o seu senhor, pastor onde nós temos traído Deus? nas nossas atitudes você vai ver, espera aí quando o mordomo deixa de cuidar com zelo e, da, e com, é, com zelo e fidelidade, ele também trai o seu senhor abra sua bíblia lá em primeira crônicas para quem fez o crau aí já sabe de cor esse versículo. Primeira Crônicas 29, 11 e 12. Diz assim ó... Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra e vitória. E a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. De quem que é tudo que há nos céus e na terra? Do Senhor, né? Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos riquezas e glórias vem de ti tu domina sobre tudo. na tua mão a força, poder contigo está o engrandecer e a tudo da força queridos, tudo pertence ao Senhor por isso que queira você sim, queira você não, você nunca vai atingir o título de dono pastor mas isso é, é forte, é forte querido, você nunca vai ser dono de nada tudo que você tem, que você acha que é seu, não te pertence. Vai chegar um dia que você vai partir para a eternidade, queridos, tudo que você tem, que você acha que é seu, vai ficar aqui, porque não pertence a você, pertence à Terra, e vai ser passado para outras pessoas. Então não adianta, queridos, você achar que você é dono ou que você pode ser dono, porque isso nunca você vai ser dono. O máximo que você pode ser, queridos, é um mordomo. E tem que ser um bom mordomo. Vamos lá em Atos. Atos capítulo 17, 24 e 25. Olha só o que, que diz a palavra de Deus aqui. ó. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Queridos, a palavra de Deus nesses dois versículos, queridos, a palavra de Deus ela deixa bem clara que Deus ele é dono de tudo, que Deus ele é dono inclusive da nossa vida, que ela diz aqui ó, é, pois ele mesmo é, que, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, até a respiração queridos é Deus que nos dá, a saúde é Deus que nos dá, a vida é Deus que nos dá queridos, pastor, mas por que, que nós vivemos em meio a uma sociedade doente porque a sociedade não quer saber de Deus eu louvo a Deus, a Dani falou uma coisa aqui queridos, que nós queridos aqui a comunidade está orando e Deus está curando os nossos irmãos mas por que, que Deus está curando os nossos irmãos queridos, porque nós entendemos que é Deus que dá vida e é por isso que nós oramos aqui porque a vida vem dele, por ele através dele e você sabe por que, que você ainda continua fazendo as coisas do jeito que você quer, porque você não tem noção da grandeza do Deus que você serve você não tem noção que ele é dono de tudo e que um dia queridos, tudo aquilo de ruim que você fizer ele vai cobrar de você Ele vai cobrar, queridos, de mim e de você Vai chegar um dia, queridos, que nós vamos ter um encontro com Deus Jesus, Ele falou que Ele não veio para julgar ao mundo Ele veio para salvar e é por isso queridos que você vê tantas pessoas fazendo coisas ruins e não acontecendo nada com elas porque nós não estamos na época do julgamento nós estamos na época da graça mas um dia nós vamos nos encontrar com ele e nós vamos ter que prestar contas de tudo que nós fizemos não ache você que ah não, não tem problema não eu estou traindo aqui a minha esposa mas ainda continuo servindo a Deus Deus é comigo, poxa ó queridos, um dia você vai prestar conta você só não prestou conta ainda porque nós estamos na época da graça mas você pode ter certeza que um dia você vai ter um encontro com Deus e nesse encontro com Deus que é o dono de tudo inclusive da sua vida você vai ter que prestar contas Deus vai falar bem assim poxa vida, te dei uma vida tão boa te dei tantos dons, tantos talentos poxa vida eu te dei uma vida financeira saudável. Você era estimado na terra. Mas você nunca se preocupou em fazer nada para mim. Você só pensou em você. Eu acredito, queridos, que Deus é tão justo que Ele vai chegar para você e vai falar bem assim, adiante disso que você viveu, o que, que você merece? E como não podemos mentir diante dEle, queridos, nós vamos falar a verdade. Poxa, te dei saúde, te dei força. O que você fez com a sua juventude? Então, queridos, a palavra de Deus ela é bem clara. Deus ele é o dono de tudo. Deus ele é o dono da vida e é por isso que eu e você queridos nós temos que administrar bem tudo aquilo que nós temos inclusive as nossas vidas quantas decisões erradas você tomou na sua vida e você pagou um preço alto por isso quanto sofrimento você trouxe para os seus pais por causa das suas escolhas quanto sofrimento você trouxe para a sua família por causa das suas escolhas seus filhos estão sofrendo hoje por causa das suas escolhas sua família está sofrendo hoje por causa das suas escolhas o evangelho é envergonhado através de você por causa das suas escolhas as pessoas olham para você e falam Ué, esse daí não é cristão esse aí não é filho de Deus e vive dessa forma queridos nós somos mordomos de Deus queridos e ser um mordomo queridos ao contrário do que muitas pessoas acham ser um mordomo queridos é uma honra é uma honra você ser fiel a Deus e Deus te constituir sobre esta terra como um verdadeiro mordomo de Deus abra sua bíblia lá em Tito capítulo 1 Tito capítulo 1 Tito tá lá no finalzinho da bíblia, depois de Timóteo Tito antes de Filemão, antes de Hebreus Título capítulo 1. Olha só que interessante o que fala aqui, queridos? Do 7 ao 9. Diz assim: ó, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Bispo, queridos, é uma pessoa responsável pela igreja, pela congregação. Que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro, como mordomo de Deus. Não arrogante não irracível não dado ao vinho nem violento, nem cobiçoso nem, torpe, nem de torpe garnância antes hospitaleiro amigo do bem, sóbrio justo, piedoso que tenha o domínio de si apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem Queridos, olha só, Deus ele diz bem claro, queridos, que é indispensável que o bispo seja irrepreensível como o um mordomo de Deus. Deus está falando meio assim, ó. não adianta nada você ser pastor de uma igreja e você não fazer do jeito que eu quero. Queridos, por isso que todos nós temos que agir da mesma forma, todos nós temos que ser mordomos, temos que cuidar das coisas de Deus de forma correta você pode ter certeza de uma coisa querido se eu não agir de acordo com a palavra de Deus do jeito que Deus quer queridos, eu vou perder o meu ministério diante de Deus e você vai ver na conclusão dessa ministração quantas pessoas queridos, já perderam a unção já perderam a salvação já perderam o ministério e ainda acham que continuam na presença de Deus pastor mas é, é fácil de observar lógico que é querido só não vê quem não quer a coisa mais fácil que tem no mundo é você saber se você é um mordomo fiel de Deus ou não, pastor. Como que eu vou saber disso? É simples. Quem que você tem obedecido na sua vida? Ah, pastor, comigo tem que ser assim. Escreveu, não leu o palco meu. É do meu jeito. Você está longe de ser um mordomo de Deus. Agora você fala bem assim, não, pastor? Comigo é assim. A palavra de Deus diz que se alguém der num lado, eu tenho que dar o outro. Então, pastor, eu perdoo. Pastor, comigo é assim, a palavra de Deus diz que se pedirem para mim andar uma milha, eu tenho que andar duas. Então, pastor, eu estou disposto a perdoar. Eu estou disposto a, sabe, a perdoar a minha mãe, estou disposto a perdoar o meu pai, estou disposto a perdoar os meus filhos. Eu não perdoo, pastor. Eu não perdoo. Vamos lá, queridos. Então, ser um bom mordomo, queridos, é fundamental para todos aqueles que servem a Deus. Inclusive para aqueles que estão à frente da obra de Deus. Inclusive para aqueles que Deus instituiu como líder. Não é porque você é líder de um ministério, não é porque você é pastor, não é porque você é bispo que você é melhor do que as outras pessoas. Pelo contrário, você tem que aprender a servir as outras pessoas. Sabe, queridos, eu fico chateado com pastores, com músicos que cobram não são mordomos queridos porque não estão dispostos a servir Como é que pode, queridos, eu fechar com um pastor para vir aqui na igreja e pregar e eu ter que pagar para ele pregar, queridos? Não, porque ele tem que entender que ele tem que ser um bom mordomo e ele tem que estar disposto a nos servir com aquele dom que Deus deu, que é pregar a palavra de Deus. Como é que pode eu fechar com um músico para vir aqui na igreja e esse músico cobrar, queridos? Eu nunca vou fazer isso, por quê? Porque eu conheço a palavra de Deus. Como é que posso eu trazer essa doutrina para dentro da nossa casa, para dentro da nossa comunidade, sendo que aqui eu prego que nós temos que servir, que nós temos que dar? Não dá, queridos, para agir dessa forma, não dá. Por isso, queridos, que você só vai ver uma pessoa famosa aí no mundo, famosa no meio evangélico, aqui na comunidade, queridos, se ele me ligar e falar bem assim, pastor, eu quero cantar aí, eu quero pregar aí. E eu falo, pode vir. Aí eu vou perguntar para ele, mas quanto é que você vai cobrar? E se ele falar para mim, pastor, não, que isso? De graça Deus me deu, de graça eu entrego. Eu falo, pode vir, as portas estão abertas. É lógico, queridos, que como também boas ovelhas, nós não vamos deixar um irmão nosso assim sair sem um agrado, sem uma oferta. Né? nós também vamos servir a Ele da mesma forma que Ele nos serviu então queridos ser mordomo de Deus é uma grande honra, mas você tem que entender que isso é fundamental, não importa a sua posição aqui na igreja vai chegar um dia queridos, que muitos irmãos aqui na comunidade, vão ter uma posição grande, diante o meio cristão Deus já me falou isso nós vamos ter pregadores aqui nós vamos ter músicos aqui queridos que vão ter uma posição grande no meio do mundo cristão. Mas é fundamental, queridos, que venhamos entender que nós estamos aqui para servir, não importa a nossa posição. Às vezes você está lá numa empresa e você é um cristão e você é gerente ou você é diretor de uma empresa. Você tem que entender que você está lá para servir. Você não está lá para se gabar da posição que você tem. Por isso, queridos, que Deus não dá posições de honra para muitas pessoas dentro da igreja. Porque tem pessoas, queridos, que só porque vai subir no púlpito, acha que já tem que ser servido. Não é? Quando eu fui ungido a pastor, eu fui ungido a pastor bem naquele cantinho ali, aonde que a lei está. E eu lembro que o pastor Orides estava aqui, era uma sexta-feira tava eu e o Irineu aqui pintando a igreja para poder fazer o culto de sexta, né Irineu dá tempo de sair o cheiro da tinta e eu saí do serviço, vim aqui peguei um rolo junto com o Irineu, o Irineu pegou outro rolo e a gente pintando aqui e o pastor Orides saiu aqui, o pastor Orides ficou em pé olhando para mim, eu até assustei na hora que eu vi ele, eu falei, ué pastor, o que que você tá olhando? aí o pastor Orides falou bem assim isso é pastor eu falei, como assim pastor? ele falou bem assim, o pastor é servo outras pessoas, queridos, dentro da igreja que só quer saber de pregar a palavra de Deus. Não tem coragem de vir aqui pegar um pano para limpar um púlpito. Eu cheguei aqui, eu estava preocupado, eu, eu não estou falando isso, queridos, para poder mostrar que eu sou melhor do que você, porque eu não sou melhor, eu estou falando isso porque o exemplo tem que partir de mim. O exemplo tem que partir de mim. Sabe? Muitos pastores chegam aqui, só sabem questionar, não porque o som está isso, porque o som está aquilo, mas eu tenho coragem, estava eu e a Alessandra aqui, a gente estava vendo que choveu, molhou a água, né? O tapete estava molhado, né? Ali nós tiramos o tapete, a Levei, passou um pano. Se ela não tivesse aqui, eu passava um pano também, porque não tem problema, queridos. Eu sou servo. Que problema nisso, queridos? sabe, que problema há, às vezes você trabalha lá no, no banco lá, é, que nem a Alane, é gerente do banco, aí de repente você entrou lá, assustou com a situação do banheiro, só que a menina da limpeza está ocupada em outro lugar, poxa, aí você olha e fala, poxa vida, o banheiro tá desse jeito, como é que as outras pessoas vão usar, que problema tem você ir lá e dar uma geralzinha no banheiro, quantas vezes eu já fiz isso até em banheiro público, queridos? Eu lembro que eu aluguei uma casa aqui, e na hora que eu entreguei a casa a mulher me ligou, eu até fiquei assustado, eu falei, ô oh, meu Deus do céu, aí vai cobrar um monte de coisa na casa, porque quando você entrega a casa de aluguel é um desespero, né? Aí a mulher me ligou e ela falou desse jeito, ô oh, pastor Rubens, eu falei, ô oh, meu Deus, agora vem. Aí ela falou assim, ô oh, pastor Rubens, eu queria te agradecer. Eu falei, ah é, por quê? Pastor Rubens, esse tempo que você ficou na minha casa, você me entregou ela muito melhor do que quando você pegou. Queridos, por que, que nós temos que fazer isso, queridos? Porque nós somos filhos de Deus. Como é que você está entregando a casa que você alugou, queridos? O que, que as pessoas estão falando de você aí fora? Então ser um mordomo de Deus, queridos, você tem que ter convicção de que é uma honra. É uma honra, queridos, servir esse Deus maravilhoso, esse Deus que é dono de tudo, queridos, esse Deus, queridos, que por amor a nós, que por amor à igreja, suporta, queridos, um mundo pecaminoso. Há um mordomo, queridos, é confiado muito. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, 1 Pedro, um pouquinho para frente aí, de Timóteo, 1 Pedro, capítulo 4. A partir do verso 7 até o 9. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutualmente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons mordomos ou dispenseiros da multiforma graça de Deus." deixa eu ver aqui, é, vamos mais um pouquinho para frente, o último aqui, o 11, se alguém fale, fala, fala de acordo com os oráculos de Deus, ou, mudando aqui, fale de acordo com a palavra de Deus, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém? Queridos, você sabia que quando você é um mordomo de Deus, quando você é um mordomo, quando as pessoas olham para você, elas olham para o seu Senhor? Deixa eu perguntar para você. Imagina uma casa onde mora uma pessoa muito rica. E essa pessoa tem lá a sua mansão, eu te pergunto, e ela tem um mordomo, quem é que cuida da mansão? É o dono da mansão ou é o mordomo? Então a responsabilidade da mansão estar bem cuidada é de quem? Do dono ou do mordomo? Do mordomo, queridos. Olha a responsabilidade que nós temos, queridos. Nós representamos o nosso Senhor aqui na Terra. O Senhor, Ele deu poder para nós, para nós orarmos e as pessoas serem curadas. E eu fico perguntando para você, queridos, quando as pessoas olham para você, que senhor ela vê? O senhor poderoso ou um senhor michuruco? Né? Aquela pessoa que reclama de tudo, tudo tá ruim. Poxa, minha vida tá um caos. Espera aí, mas nunca ouviu ninguém? Nunca ouviu o seu senhor? Fez o que quis com a vida? E ainda coloca a culpa em Deus, queridos. Ah, mas Deus não tem me abençoado, porque eu só sofro nessa vida. Queridos, a nós, mordomos de Deus, queridos, foi confiado muito. No versículo 10 diz, queridos, que recebemos dons como bons mordomos. Olha só o que diz aqui o versículo 10. Ó. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiplicação forma de Deus queridos, se você é um mordomo de Deus queridos, e você não tem dom Deus vai te dar dom para poder executar aquilo que você quer fazer na obra dele Sim, queridos, Deus ele conhece o meu coração eu sempre quis ser um músico Lani, sempre quis ser músico quando eu entrei na igreja, sempre quis ser músico só que eu entrei na igreja já tinha 20 anos queridos e eu achava bonito, né, ser músico mas o dia que eu vi o pastor pregar eu mudei de opinião, falei, não quero ser músico mais não quero ser pregador agora aí o senhor falou, oh, você decide você quer ser músico ou você quer ser pregador? eu falei, eu quero ser pregador aí eu fui tentar fazer uma aula de violão, queridos não consegui aprender nada Lânia. aí o Espírito Santo falou, peraí você falou que quer ser pregador e tá aí fazendo aula de música? vai ler a Bíblia, rapaz queridos, e Deus tem abençoado, queridos, pela graça de Deus estamos aqui pregando a palavra de Deus agora tem uns aí que Deus exagera, né, dá o dom de pregar de tocar, de cantar, né isso aí eu falo para esses meninos aí, se daqui 10 anos tiver reclamando da vida, ó, dá tapa na orelha deles, porque Deus deu tudo para eles menino sabe cantar, né Fabrício sabe cantar sabe pregar Sabe, sabe desenhar, sabe fazer tudo, menino. Deus encheu esse menino de dom, aí. <risos> Mas eu quero dizer algo para você, Fabrício. O que Deus colocou em você não é nada do que Ele ainda vai colocar. Não é nada do que Ele ainda vai colocar. Então, queridos, nós, queridos, temos que entender que Deus, assim como o Senhor confia tudo ao seu mordomo, Deus também confia tudo a nós, queridos. A um mordomo, queridos, exige principalmente a fidelidade, se você quer ser um verdadeiro mordomo de Deus, queridos, quando você lê lá em 1 Coríntios, nós lemos aqui 4,2, diz assim: ó, ora, além disso, o que requer dos dispenseiros ou dos mordomos é que cada um deles sejam encontrados fiéis. É dessa forma, queridos, que Deus quer encontrar a mim e você, fiel a Ele. Fiel. Queridos, a pessoa quando ela é fiel, queridos, ela não se afasta na primeira dificuldade. Quantos casamentos eu já vi ser destruído, por quê? Porque a primeira dificuldade que enfrentou ali, normalmente é o homem, né irmão Kleber? O homem é mais, eu pego no pé do homem porque eu sou homem, queridos. Então, não, não vou pegar hoje no pé da, 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 das mulheres, né? Mas normalmente é o homem, né? Eu não quero mais, você me magoou. Vou para casa da minha mãe. <risos> é. A mulher grita um pouco mais alto, ele já baixa. Não, eu vou para casa da minha mãe, não quero mais casar com você, você é muito brava. É, aí, ó. Irmão Kleber, aquele dilema, né? Não existe mulher brava, queridos. Você sabia que não existe mulher brava? Não existe mulher brava, não. O que que existe, irmão Kleber? Você sabe o que que existe? <risos> queridos, eu tenho esse dilema comigo. Não existe mulher brava. O que existe é homem frouxo. É, queridos. O cara tem que chegar. Oh, amor. Oh, eu sei que você é bravo, mas pega leve, hein? Pega leve, porque aqui em casa quem canta é o galo, hein? <risos> Brincadeira, queridos, mas vamos lá, queridos. Então o mordomo, queridos, ele exige principalmente a fidelidade. Pastor, mas vale a pena ser fiel? Abre lá em Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 2. Apocalipse capítulo 2 versículo 26 até o 29 você que acha que não vale a pena ser fiel, que não vale a pena servir a Deus, você precisa ler a Bíblia ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras eu lhes darei autoridade sobre as nações E com cedro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Sabe quem que vai fazer isso, queridos? Deus vai dar poder para a igreja fazer isso. Hoje, a ordem para nós é para nós não julgarmos. Por quê? Porque nós temos que aprender a julgar. Porque quando nós formos para a eternidade, olha o que, que Deus vai dar para nós. Mas não é para qualquer um, não, viu? É para aqueles que permanecerem firmes, viu? E outra coisa, permanecer firme na obra do Senhor, quer dizer, é permanecer firme na igreja fazendo alguma coisa, não é vir só para a igreja sentar no banco e ir embora, não, é fazendo alguma coisa, e não é fazendo alguma coisa na igreja, é fazendo alguma coisa como igreja, viu? porque às vezes você acha que fazer alguma coisa na obra de Deus é vir aqui, tocar um violão, pregar, limpar a igreja, não fazer a obra de Deus é ser a igreja onde você está é ajudar os necessitados, é cuidar daquilo que é de Deus às vezes queridos, Deus te deu um dom para você cuidar de animais e você não se conforma de ver tantos animais abandonados na rua então como servo de Deus você cuida daqueles animais você está fazendo a obra de Deus, você está cuidando daquilo que Deus criou Então, queridos, aos vencedores que não forem preguiçosos em fazer o bem. Tá? Tem muita gente, queridos, que se dedicou uma vida toda no trabalho, se dedicou uma vida toda para ganhar as coisas deste mundo, queridos, que vai estar tá fora aqui, viu? Vai estar tá fora aqui. Porque eu vou falar um negócio para você, queridos. Você acha que para entrar no céu vai precisar de ouro? Não vai, queridos, lá as ruas são de ouro. Todo ouro que você tem, toda a prata que você tem, não garante a sua entrada no céu. O que garante a sua entrada no céu, queridos, é obediência, fidelidade a Cristo. Vamos lá, 27. E com cedro de ferro regerá, ó, regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Olha o 28. Assim como também eu recebi do meu Pai, dardei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe o que essa estrela da manhã quer dizer aqui, queridos? Jesus, a Bíblia, ela dá alguns nomes para, em relação à estrela da manhã. Em Apocalipse mesmo, Jesus ele fala: Eu sou a estrela da manhã. Mas Jesus é a estrela da manhã por quê? Por causa da glória que Ele recebeu do Pai. Então essa estrela da manhã que Jesus está prometendo nos dar, queridos, é aquilo que Ele recebeu de Deus, é a glória de Deus. Queridos, sabe o que, que Deus está prometendo? Sabe o que, que Jesus está prometendo aqui? Ó, Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cedro de ferro a regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barros, assim como também eu recebi do meu pai daliei ainda a estrela da manhã quem tem ouvido os ossos que o Espírito diz às igrejas queridos mesmo assim você vai continuar ainda fazendo as coisas do jeito que você quer mesmo assim você vai escolher sendo um perdedor? Mesmo assim você vai escolher ainda se deixar se levar pelas coisas deste mundo? Eu me converti, queridos, com 20 anos de idade. 20 anos de idade, queridos, é uma idade onde a gente tem que renunciar muitas coisas para servir a Deus. E eu quero dizer algo para você, queridos. Eu louvo a Deus que eu consegui renunciar. Pastor, você se arrepende? Nem um pouco. Nem um pouco. Por quê? Porque eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. Eu quero estar com Cristo, ajudando Ele a cuidar das nações. Eu quero estar com Cristo, queridos, na eternidade. Eu não sei o que, que Cristo vai me dar lá para cuidar, mas eu quero chegar para Ele e falar bem assim, Senhor... Pode ficar tranquilo que aqui eu vou fazer do jeito que o senhor quer. <risos> Aí ele vai olhar para mim e falar bem assim, não Rubens, eu sei, porque lá na terra você fez do jeito que eu queria, mesmo indo contra muitos, eu tenho certeza que você vai continuar do jeito que eu quero. Eu quero, queridos, eu quero. Eu falo com Deus o seguinte, né? às vezes a gente tem vontade de desistir, mas logo em seguida eu, eu ora a Deus e falo, Senhor, eu não pedi para ser pastor não. Eu não pedi, o Senhor me escolheu, o Senhor me colocou como pastor. Eu não pedi não, mas agora que eu sou, eu também não quero deixar de ser não, porque eu quero isso aí. Eu quero ser abençoado. Queridos, quem não quer ser abençoado, queridos? Eu sei quem não quer abençoado. Quem não quer ser abençoado é você que faz as coisas do jeito que você quer. Você não quer ser abençoado, porque se você quisesse ser abençoado, você parava de fazer as coisas do jeito que você quer e começava a fazer as coisas do jeito que Deus quer. Poxa vida, o seu pastor prega e fala para você o que você tem que fazer e você continua fazendo as coisas do seu jeito. Às vezes o seu pastor fala para você, ó, você está numa luta, fica em silêncio. Não fala com ninguém dessa luta e nós vamos orar. E eu vou orar junto com você. Aí você sai daqui e já fala para todo mundo a luta que está enfrentando. Queridos, nós precisamos aprender... A ser fiéis a Deus, o mordomo sábio, queridos, ele cumpre deveres, nós já estamos encerrando já, Lucas capítulo 12, verso 42 ao 48. Disse o Senhor, quem é, pois, o um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhe o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo, quem lhe confiará todos os seus bens? Mas, se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor, tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e comer, e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e na hora em que não sabe, e castigá-lo há, lançando-lhe a sorte com os infiéis aquele servo, porém, que lhe concedeu a vontade do seu Senhor aquele servo, porém, que concedeu a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade será punido com muitos açoites aquele porém que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão queridos o mordomo sábio ele cumpre seus deveres pontualmente Por quê? Porque ele tem a certeza que um dia o Senhor dele vai vir E às vezes eu olho Para uns meninos que nem o Fabrício Que tem um monte de dom Deus deu um monte para ele Mas a Bíblia é bem clara Vai ser cobrado Vai ser cobrado E eu te pergunto queridos O que, é que você tem feito com os seus dons? O que você tem feito com seus dons? Eu nasci numa família, eu acho que minha mãe está até me ouvindo agora, e teve um tempo quando eu era moleque eu me sentia o um coitadinho de casa. Que nós somos em quatro homens. Meus irmãos, queridos, todos eles bons de bola, só nasceu um ruim de bola, adivinha quem? Aí ia para o campo só para brigar meus irmãos queridos nossa, cheio de dons um sabia desenhar, o outro tinha uma letra bonita o outro sabia fazer isso sabia fazer aquilo e teve uma fase da minha vida queridos que eu jovem, fiquei depressivo e eu falava bem assim, poxa vida, meus irmãos sabem fazer tudo e eu não sei fazer nada até que um dia queridos eu me encontrei com o Senhor e eu falei que queria ser um mordomo fiel a ele e aquele jovem, queridos, que não sabia nada Deus, ele derramou dons sobre a minha vida, queridos e o mordomo injusto? vai um pouquinho pra frente em Lucas, nós vamos falar dele também mordomo injusto sabe o que é o mordomo injusto? é aquelas pessoas que estão dentro da igreja que não tem coragem de levantar um dedo para fazer nada mas só sabe criticar as pessoas que fazem sabe aquelas pessoas que estão dentro da igreja? eu acho que aqui, graças a Deus na comunidade núclea, não tem isso Aquelas pessoas que não fazem nada. Aí você está com um pano aqui, limpando o chão, limpando o púlpito, a pessoa chega e fala, ah, limpa lá, ó você está deixando sujo. alô pangaré, para de criticar, pega um pano e vai limpar também comigo. Aquela pessoa que pega o pastor falando uma frase, não presta atenção nem no início nem no fim, mas pega aquela frase e começa a questionar, começa a criticar. Sabe? A pessoa não tem coragem de usar o talento dela para nada na igreja, mas para criticar misericórdia é como se fosse uma metralhadora, sabe o que é isso queridos? é um mordomo infiel, porque ele não faz nada e ainda critica quem está fazendo eu vou dar um conselho queridos se você não faz nada continua não fazendo nada pelo menos não critique as pessoas, deixe as pessoas que estão fazendo fazer quieto já vai ser uma ajuda grande que você vai dar Sabe? Não é fácil não, né, irmã Naná? Irmã Naná enfrenta muito assim, né, irmã Naná? Pessoas que não fazem nada ainda criticam a gente quando faz alguma coisa, né? Pastor, na igreja não tem? tá cheio, queridos. É o que mais tem na igreja. Eu tenho que ser sincero, eu não posso mentir. Eu não posso mentir. Tem pessoas, queridos, que vêm para igreja só para poder criticar não consegue ver a bênção de Deus na vida dos irmãos não consegue ver nada, só vê os defeitos queridos se você quer, quer, quer ver pessoas perfeitas, não vem na igreja e eu vou falar para você você não vai achar em lugar nenhum por que pastor, na igreja não, porque queridos na igreja, a igreja é formada queridos, por pessoas erradas que estão tentando acertar eu sou um pastor, queridos e tento acertar, pode ser que nessas tentativas eu vou errar uma vez ou outra eu não estou livre do erro olha o que a Bíblia diz em Lucas 16:12 disse Jesus também aos discípulos havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens então mandando um chamar, dí que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta a tua administração, porque já não pode mais continuar nela. Então o um mordomo egoísta, queridos, aquele mordomo que só pensa nele, ele vai perder o seu ministério. Ele vai perder as chances que Deus está dando para ele. Deus, queridos, Ele me deu uma grande chance de ser pastor de uma igreja. Só que se eu parar de dar ouvido ao Espírito Santo e começar a ouvir as pessoas, queridos, principalmente aquelas pessoas que estão aqui só para nos criticar, eu vou deixar de ser fiel à palavra de Deus e eu vou perder o meu ministério. Pastor, então foi por isso que eu perdi o meu ministério porque você deixou de ser fiel a Deus. Precisamos, queridos, permanecer firmes. Como verdadeiros mordomos de Deus, que não se abala com a circunstância você não pode se abalar com a circunstância o verdadeiro mordomo de Deus queridos ele até se cuida diante daquilo que nós estamos vivendo até se cuida, se preocupa com a pandemia, mas ele não se abala queridos ele não se abala ele não se abala porque ele sabe quem ele serve e nós estamos vivendo uma circunstância, queridos, onde nós estamos vendo principalmente muitos filhos de Deus se abalando. Pastor, então quer dizer que nós não temos que tomar cuidado? Não, queridos, nós temos que tomar cuidado. Inclusive eu sei, queridos, do risco e do perigo que eu tenho, também. Só que eu vou fazer o quê, queridos? O meu chamado, o meu dom, o meu ministério, aquilo que Deus me deu, eu tenho que ter contato com as pessoas como é que eu vou exercer um ministério pastoral se não ter contato com as pessoas, se não ajudar as pessoas se não socorrer as pessoas se não falar com as pessoas foi algo que Deus me deu queridos, eu estou sujeito a isso vou deixar de exercer meu ministério por causa disso? não vou queridos, deixar de exercer o meu ministério, por quê, pastor? porque eu sei quem eu estou servindo queridos e pode ser queridos que o Senhor venha para mim, de forma individual. E se o Senhor vier para mim de forma individual, eu não quero que Ele me encontre com medo, afastado dos meus irmãos, ou afastado da obra de Deus. Eu quero que o Senhor me encontre fazendo aquilo a qual Ele me chamou. Então você entendeu, queridos, o que eu estou querendo dizer. Eu não estou falando para você que eu estou imune a tudo isso que está acontecendo. Não estou, queridos. Eu sei que Deus, queridos, Ele pode, se Ele quiser me livrar da pandemia, Ele pode me livrar na pandemia. Pastor, e se Ele não quiser livrar? Se Ele não quiser livrar, amém, queridos. A vitória eu vou receber do mesmo jeito, eu vou para a glória. Queridos, eu não sei como é que você entende isso que eu estou falando. Mas uma coisa eu sei, queridos. O Deus que eu sirvo é o único que tem o poder de me levar para a eternidade. Pastor, você está falando que não vai acontecer nada com você? Não, queridos. Em nenhum, não estou falando isso, queridos. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não vou deixar de servia a Deus me curvando diante de Nabucodonosor porque ele sabia que um gesto simples queridos, ele ia negar, eles iam negar toda a fé deles quantas pessoas queridos, o nosso meio, por causa de um gesto simples, tem negado a sua fé ele falou, não não vou ah, então vocês vão para a fornalha não tem problema nenhum, não pelo menos nós vamos ser consumidos, agradando a Deus e, queridos, você que serve a Deus, você tem que estar preparado para isso. Eu não sei, queridos, mas eu, eu poderia, eu poderia chegar aqui e fazer propaganda para você, não, fique em casa. Mas eu não posso fazer isso, queridos. Porque nós temos um chamado, queridos, de ser sal e luz. Como é que nós vamos brilhar, queridos, nos escondendo? Como é que nós vamos salgar nos escondendo, queridos? Isso, queridos, vai do entendimento de cada um, mas você precisa exercer o seu chamado no reino de Deus. Pastor, até que ponto? Queridos, nem que custe a tua vida. Porque aquele a quem você serve, queridos, é, é fiel e justo para te dar infinitamente mais. Queridos, eu não posso falar aqui que um filho de Deus tem que se esconder, não, queridos. A própria palavra de Deus diz que quando você acende uma luz, você não coloca ela debaixo de uma cama, você coloca ela num ponto mais alto da casa, para que ela venha clarear. E essa é a posição que Deus quer que a igreja dele fique. Queridos, sabe quando vai acabar essa pandemia? Quando a igreja de Jesus começar a brilhar quando a igreja de Jesus começar a orar quando a igreja de Jesus começar a parar de ter medo precisamos buscar a Deus, queridos precisamos orar eu oro, queridos, a Deus eu sou questionado até pelas minhas orações, queridos porque quando eu faço uma oração, eu falo Senhor, o mundo Merece a pandemia Eu falo isso queridos Mas aí queridos Eu falo bravo Senhor o mundo merece a pandemia Pastor não merece Não merece Vê vídeos do último carnaval que teve aqui no Brasil O Brasil merece uma pandemia Cem vezes pior do que essa Pastor já está julgando Não estou julgando queridos Se você acha Que o mundo não merece veja o que Deus fez com Sodoma e Gomorra eu leio a Bíblia só que aí queridos eu vou e falo para Deus Senhor mas a tua igreja não merece a tua igreja não merece Senhor Senhor nós temos sido fiéis a ti Senhor eu falo pro Senhor Senhor livra a tua igreja eu não vou pedir, Senhor, para você livrar o mundo, Senhor, porque eu sei que o mundo merece, mas a tua igreja não merece. Eu falo, Senhor, queridos, quantas vezes eu orei, eu falei, Senhor, teve o último carnaval aí, Senhor? E o povo aprontou, mas a tua igreja não, Senhor, a tua igreja se uniu para louvar o Senhor... Senhor, a tua igreja, Senhor, ela não aprontou, ela não ficou atenta aos prazeres da carne, a tua igreja se uniu para buscar o Senhor, como que a tua igreja merece isso, Senhor? A tua igreja não merece isso, livra a tua igreja. E eu falo, eu choro diante de Deus, falo, Senhor, livra os meus irmãos, Senhor. Queridos, eu e você, nós temos que nos preparar para sermos justos. Sabe por quê, queridos? Porque depois que nós somos para a eternidade, Deus vai nos tornar reis de nações. Eu e você nós vamos julgar nações que nós vamos ter poder de quebrar uma nação inteira, como se fosse barro. Nós acabamos de ler aqui em Apocalipse. E se você vai ter um poder de quebrar uma nação inteira, uma coisa que você precisa aprender é ser uma pessoa justa. Você precisa aprender, queridos, que o seguinte é que nem o pastor Júnior falou aqui: o pai ele ama todos os filhos. Mas se agradar, queridos de todos, aí é diferente, né? Aqueles pais que têm muito filho, aí normalmente tem um lá que é mais ciumento, né? É, o pai gosta mais de fulano do que de mim. Lógico, fulano agrada mais o pai do que você, você só dá dor de cabeça pro seu pai, só faz seu pai passar vergonha o outro lá não, o outro lá está do lado do pai, está do lado da mãe faz tudo o que a mãe precisa, antes da mãe precisar já está ali mãe, estou aqui à disposição é lógico que aquele vai ter mais o agrado da mãe do que o outro queridos mas o amor todos têm. mas o agrado queridos é só para aqueles que estão firmes amém nós vamos ceiar agora vou pedir para os diáconos já ir se preparando para poder servir eu não li né João 15 para terminar eu li João 15 não? então deixa eu ler João 15 4, 7 enquanto o pessoal vai vai se preparando não oh, Fabrício, como é que eu posso esquecer de ler isso aqui Fabrício no final dessa palavra, olha culpa sua aí viu Olha o que, que diz, queridos, a palavra de Deus, você que acha que tem que fazer as coisas do seu jeito, você que está em casa aí continua fazendo as coisas do seu jeito, eu a Deus, serve nada, você serve a você mesmo. Olha o que, que diz aqui, ó. permanecem em mim e eu permanecerei em vós. Você quer que Deus permaneça em você? Primeiro você tem que permanecer nele. Oh, diz assim a palavra de Deus, como o ramo, não, ó, oh, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permaneceres na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecer em mim. O verso 5 diz assim: ó, oh, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer se alguém não permanecer em mim será lançado fora a semelhança do ramo e secará e o apanham e lança o fogo e o queimam verso 7 se permaneceres em mim olha aqui queridos se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que quiser e vos será feito pode pedir queridos você permanece em Deus? Deus permanece em você? Pastor, eu permaneço em Deus. Deus permanece em mim. Mas pastor, eu peguei o coronavírus. Pode pedir, Deus vai te curar. Deus vai te curar, queridos. Pode pedir o que quiser. Deus vai te curar. Mas tem um segredo, queridos. A gente precisa permanecer dele e a palavra dele precisa permanecer em nós. O que que a palavra de Deus permanecer em nós? Por exemplo... Você não obedece a sua mãe e o seu pai. Eu tenho uma triste notícia para você. A palavra de Deus não permanece em você. Você não é fiel ao Senhor. A palavra de Deus não permanece em você. A palavra de Deus permanece em nós, queridos. Quando nós praticamos aquilo que está na palavra de Deus. Amém? Então, queridos, fiquem firmes permaneçam no Senhor que você pode ter certeza que vai valer a pena, amém?